0: Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Mariana Vilanova e esse é o Crypto Divan. Sejam bem-vindos! Então são 21 e 21. Eu tô gravando esse episódio sem roteiro. Eu acabei de decidir gravar esse episódio. Qualquer barulhinho que vocês ouvirem é o um barulho de chuva. Tá um dia super gostosinho, aconchegante. Eu adoro esses dias, assim, de chuva. E eu fiquei o dia todo reclusa. Pensando, refletindo, fazendo as coisas que eu gosto. E não sofrendo. Pelo contrário, é... Fazendo um esforço para me sentir bem, apesar de tudo. A minha vida não está ruim e não é por isso que eu disse apesar de tudo. Mas é que quando eu vim para a Suécia, quando eu decidi que eu ia mudar minha vida, que eu ia viver aqui, que eu ia enfrentar os desafios e fazer o que fosse preciso para estabelecer a minha vida aqui... Eu não pensei em tudo que poderia me acontecer para eu chegar até onde eu cheguei. Se você me conhece pessoalmente, você sabe que a minha vida mudou de país e alguns outros aspectos também mudaram. Mas eu não fiquei rica, eu não... nem tô trabalhando no momento ainda. É, muita coisa mudou sim, mas... Quando eu falo desse jeito, parece que assim, a é, minha vida tá um milhão de vezes melhor e foi por isso que eu vim pra cá. Não é bem isso. Eu tava totalmente perdida num relacionamento que não me trazia muitas coisas boas, me trouxe muito aprendizado, mas é, emocionalmente falando, me destruiu muito e eu não tinha no Brasil a independência que eu tenho de estar aqui, que eu tenho aqui, de estar aqui na Suécia. E era exatamente isso que eu buscava. Eu digo que eu busquei o dia inteiro hoje ficar bem, me sentir bem, fazer as coisas que eu gosto, porque hoje, se eu não fosse a pessoa que eu sou, que amo estar onde eu estou, amo de todo o meu coração, de toda a minha alma estar onde eu estou, eu estaria sofrendo, porque hoje é dia das mães, e eu sou mãe da Valentina, mas ela só tem cinco anos, ela não sabe que é dia das mães, ela, a gente não comemorou. Aqui não é dia das mães, se eu não me engano, só é dia das mães aqui em duas semanas, em uma ou duas semanas mas é dia das mães no Brasil e a minha mãe essa hora tá lá comemorando com a família com os meus irmãos com meu pai com os netos e a gente se estivesse junto estaria comemorando com uma pontinha de tristeza porque a matriarca da nossa família se foi a minha avó Mãe da minha mãe se foi. E acho que ela era o maior motivo da gente comemorar a Dia das Mães. Mas, apesar disso tudo, eu tô bem. Tem um pedacinho de mim que sente, assim, um vazio de não estar comemorando a data de hoje. Do jeito que eu sempre fiz há anos. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço o momento que eu estou vivendo, eu reconheço o lugar onde eu estou. E eu reconheço que eu escolhi estar aqui. Eu escolhi abrir mão de várias coisas na minha vida para estar aqui onde eu estou agora. E que isso é o que me faz entender que vale realmente muito a pena eu estar tá aqui. Foi um ato de coragem muito grande da minha parte vir pra cá. Como eu já disse, eu não tinha feito um planejamento dia a dia do que eu faria aqui. Eu não tinha um plano A, um plano B, um plano C. Eu não tinha plano nenhum. Geralmente, quando eu sinto muito medo de fazer alguma coisa, quando alguma coisa me aterroriza demais, assim, eu faço, eu pulo de cabeça. É, obviamente, eu não tô falando de coisas físicas, né, gente? Eu não tenho... Se eu tenho medo de morrer, eu não vou lá e vou me machucar pra ver o que vai acontecer. Não é disso que eu tô falando. Mas, geralmente, quando eu tenho medo, assim, de tomar decisões, de fazer alguma coisa... Que me deixa com muito medo, que tem grande possibilidade de dar errado... Mas que também tem aquele 1% de dar certo... Geralmente, eu me jogo de cabeça, sem fazer um plano... Essa sou eu Me julguem Talvez eu esteja errada Mas até hoje Isso tem dado certo pra mim Porque é o único jeito que eu tenho De me propor a fazer coisas Que eu tenho medo de fazer Então quando eu vim pra cá Eu tinha muito medo sim Do que poderia acontecer Eu tinha pavor assim De, sei lá, passar necessidade Porque eu não vim sozinha Eu vim com a minha filha eu tinha medo de, sei lá, por estar morando sozinha, de repente acontecer alguma coisa, conhecer alguém que fosse, sei lá, é, abusar da minha filha, fazer mal pra mim na frente da minha filha. Eu não sei, gente. Eu tinha vários medos. Só que eu aprendi uma coisa com a minha avó que morreu. Ela disse pra mim uma vez, isso, isso me marcou muito. Eu disse para ela que estava com medo de parir, porque obviamente não, nunca tinha feito isso antes e eu ficava fazendo aquela matemática, né? Nossa, é... tem uma coisa enorme para sair de dentro de mim e por mais perfeito que Deus seja, que, tenha... que Deus tenha criado o corpo humano, eu uso falar de tanta gente que chega na mesa do parto e vai e ter o filho de parto normal e de repente dá alguma coisa errada, tem que ter uma cesárea e morre no parto. Tanta coisa pode acontecer, eu tô com tanto medo. E a minha avó disse para mim assim, troca o medo pela fé, minha filha. E quando ela falou isso pra mim, isso mudou totalmente a minha perspectiva da coisa, porque eu entendi que eu não precisava pensar em absolutamente nada do que ia acontecer. Eu só precisava ter fé. Porque quando você tem fé, você pode vendar os olhos e pode caminhar. Deus vai colocar o chão embaixo dos seus pés para você andar. É muito importante que a gente exercite a nossa fé. Principalmente em tempos como esse de pandemia, de incertezas sabe, de recessão, as pessoas estão com muito medo do, da questão do financeiro, de ter problemas financeiros, tem pessoas se submetendo a coisas que não fariam há pouco tempo atrás para conseguir ganhar dinheiro, para continuar tendo uma fonte de renda, tem pessoas que estão aí na internet se ridicularizando, fazendo coisas que nunca fariam se não tivessem medo de passar necessidade como estão agora, por causa da situação atual que a gente está passando. Então, assim, quando eu decidi vir para cá, eu não olhei o caminho, eu só olhei o ponto de chegada. Eu sabia que eu queria vir para cá e eu sabia que eu queria começar uma vida nova em termos de responsabilidade, autonomia, independência. Então, eu só olhei para o meu objetivo e vim e eu vou dizer para vocês uma coisa já fazem mais de dois anos que eu tô aqui em fevereiro vão fazer três anos eu passei muita coisa sofri muito mas não é que isso tenha se apagado da minha memória mas é que talvez seja uma resposta mesmo do meu corpo seja uma coisa que acontece com todos nós quando a gente passa por um trauma muito grande o nosso corpo meio que apaga aquilo para que a gente não fique sofrendo muito quando a gente lembrar e hoje em dia eu posso dizer que tem muita coisa que tá na minha lembrança mas tá no fundo da minha memória e que já não faz mais parte da dor física que eu sinto graças a Deus muita gente passou pela minha vida desde que eu cheguei aqui muita mesmo conheci muita gente, muita gente me ajudou. Assim que eu cheguei aqui, eu tinha duas opções. Eu podia ficar com a avó da minha filha, ou eu podia ficar com o pai da minha filha, num relacionamento com ele. Mas, graças a Deus, Deus colocou na minha vida uma pessoa, uma amiga, que me ajudou muito a sobreviver aqui por um tempo, por alguns meses. E eu posso dizer para vocês que se não fosse essa pessoa que Deus colocou na minha vida... teria sido muito mais complicado para mim. Talvez eu não tivesse ficado na Suécia. Porque por mais difícil que tenha sido... aquele período que eu estava vivendo com essa amiga... eu penso nas outras opções. Se eu tivesse ficado com o pai da minha filha eu teria voltado para o Brasil, porque ele me manipulava de uma forma surreal, com certeza ele teria feito a minha cabeça e teria me mandado de volta para o Brasil. E se eu tivesse ficado com a avó da minha filha, provavelmente pelo fato de ser família, da convivência não ter sido talvez tão agradável, eu também não aguentaria e teria ido embora. Mas... Deus escreve certo por linhas tortas. Hoje eu não sou mais amiga da pessoa que me ajudou... Assim que eu cheguei aqui na Suécia. Que me deu abrigo. Mas eu reconheço que se não fosse por ela... Se não fosse por essa pessoa... Com quem eu fiquei morando uns meses quando eu cheguei aqui... Eu teria desistido. Eu teria voltado. Porque foi muito difícil... Os meses que eu fiquei morando com ela, eu e a minha filha foram muito difíceis. Mas também tiveram momentos muito bons. E eu contei com a força dela e de outra amiga minha também, que mora aqui na Suécia. para decidir ficar. Eu passei muito, muita pressão psicológica aqui, quando eu cheguei. Muitas coisas me fizeram pensar se eu estava no caminho certo. Essa minha avó que morreu, ela falou para mim uma vez no telefone. Minha filha, será que é isso que Deus quer para você? Você está longe da sua mãe, sua mãe está tão triste. E como eu sou um ser muito independente, eu sempre tive essa urgência dentro de mim pela independência eu ficava pensando assim, bom, eu tenho a minha mãe, a minha mãe eu amo incondicionalmente, porém, agora eu também sou mãe, então agora eu sou a matriarca de uma família, então eu tenho que tomar as minhas próprias decisões e viver a minha própria vida, e eu continuo amando a minha mãe incondicionalmente, mas eu não podia ficar no Brasil só pela questão de que a minha mãe me ama muito e ela estava triste porque a partir do momento que eu parei a minha filha eu tinha responsabilidade Eterna de fazer com que aquela pessoa ali tivesse uma vida melhor eu decidi colocar minha vida, minha filha no mundo como eu disse uma vez para uma parente minha eu não fui estuprada a minha filha é fruto de um planejamento, ela foi planejada junto com o pai dela, ela foi desejada, ela foi pedida pelo pai dela e o pedido foi aceito por mim, ela não foi um acidente, a minha filha não é fruto de um acidente, de um descuido. Então, a partir do momento que eu decidi colocar a minha filha no mundo, eu tenho responsabilidade. Hoje, 100%, porque o pai dela não toma responsabilidade pela vida dela. Eu tenho a responsabilidade de fazer com que a vida dela seja melhor. É claro que emocionalmente falando, a gente não é responsável pelo que o outro vai sentir 100% do tempo, né? Até porque, por mais que a gente tente, o outro... É um, um ser individual e vai receber tudo o que você fizer para ele na, de maneira individual. Então, mesmo que eu tente ser a melhor mãe do mundo, vai ter momentos em que minha filha não vai aceitar isso e talvez não vai receber da melhor maneira. Mas se eu puder dar uma vida confortável para minha filha, uma vida segura, isso com certeza eu vou fazer. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui na Suécia eu não vou culpar minha filha eu não vou usar minha filha como bengala para dizer que é por causa dela que eu tô aqui 50 por cento é por causa dela e 50 por cento porque eu queria uma vida melhor quando eu decidi vir para cá eu já conhecia essa pessoa que me deu abrigo aqui por alguns meses e essa pessoa é, já vivia aqui por muitos anos e eu sempre conversei com ela sobre o sistema aqui, sobre como as coisas eram aqui, as coisas que o pai da minha filha nunca me contou, ela me falava porque ela vivia no sistema daqui. E eu sempre pensei, quando as coisas ficaram ruins no meu relacionamento, eu comecei a fazer um plano dentro da minha cabeça. Eu não vou ficar no Brasil, eu não vou ficar passando necessidade no Brasil, ficar vivendo com uma mixaria de pensão que esse cara vai me dar e me estrangular para ir trabalhar, colocar minha filha na creche, ter que ir voltar do trabalho, pegar trânsito, ganhar um salário de merda e ainda por cima ficar passando necessidade, passando aperto para viver a vida que eu quero viver com a minha filha. Eu sabia, no meu cálculo era muito fácil entender que se eu tivesse ficado no Brasil, eu ia ter que passar muito aperto para ter a vida que eu quero ter. A independência, a autonomia e a vida financeira estável que eu quero ter. Então, eu decidi vir para cá. E aí, às vezes, eu fico pensando se eu fiz a coisa certa. Quando minha vozinha que morreu perguntou isso para mim... Será que você está fazendo a coisa certa? Sua mãe está tão triste? Eu comecei a refletir sobre isso. E eu fiquei pensando. Bom, ela já me disse que é para trocar o medo pela fé. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito nos propósitos de Deus para mim. Eu sei que eu tenho um livre arbítrio. Mas eu também acredito que Deus tem um plano escrito para cada um. Que a gente pode mudar ele para o bem ou para o mal. E eu comecei a falar com Deus e refletir sobre a minha situação e pedir para Deus me enviar sinais. E eu sempre fui assim, meio, sei lá, meio cegueta para essa questão de sinais, porque eu nunca sabia como que Deus ia falar comigo. Se eu ia ouvir uma voz, se eu ia ver alguma coisa num livro, se alguém ia vir falar comigo pessoalmente, eu não sabia. Mas eu comecei a pedir sinais a Deus de se eu tava no caminho certo. E ele começou a envi me enviar sinais. Eu comecei a entender que eu tava em sincronicidade. Eu tava em sintonia com o meu propósito. Com tudo que eu tinha que fazer nessa terra. Na minha vida. E é por isso que eu não desisti. De estar aqui. Apesar de todas as coisas que eu passei. É por isso que eu decidi continuar aqui. Essa questão do dia das mães é uma questão muito, muito complexa para mim. Por quê? Porque eu sinto hoje um vazio em relação a essa data. Porque eu tenho uma família enorme de pessoas que eu amo muito, e que durante praticamente toda a minha vida, eu comemorei o dia das mães ali, com aquelas mesmas pessoas. Vendo a minha vozinha ali, sendo o centro de tudo, no centro do evento. E todas as mães juntas e todo mundo naquele clima bom de felicidade e tudo mais. E... Eu gostava muito também de agradar a minha mãe, de comprar presente, fazer cartinha, de tratar ela da melhor maneira possível para que ela se sentisse especial no dia das mães e tudo mais. E hoje eu sinto esse vazio por não estar tá comemorando dessa maneira. Porém, eu sou uma pessoa muito pragmática. E na minha concepção o Dia das Mães é um dia estritamente comercial. É um dia que é o clássico bombom, panela, presente, flores e é um dia comercial. Eu acho que todos os dias a gente tem que fazer com que as nossas mães se sintam especiais e por mais clichê que isso pareça, é a realidade. Tem gente que fica a vida inteira tratando a mãe mal, xingando, falando coisa feia para a mãe, não tratando da maneira que a mãe merece ser tratada e chega no dia das mães que quer ser retratada no presentinho. Isso é ridículo. Mas a questão, é, quando eu digo que é um pouco complexo para mim, é isso. É que eu gostava de seguir a tradição, mas eu não sinto essa necessidade de estar tá comemorando eu fazia isso mais pelas outras pessoas não por mim desde que eu me tornei mãe eu acho que eu comemorei Dia das Mães umas duas vezes no máximo a minha filha já tem cinco anos e eu nunca fiz questão de ninguém estar tá ligando para mim para desejar feliz Dia das Mães e nem nenhuma outra data comemorativa o único dia que eu sinto falta se ninguém me der os parabéns é no dia do meu aniversário. Mas assim, dia das mães, Natal, é, dia da mulher, nada disso, nunca fiz questão. E eu detesto datas comemorativas porque eu sou péssima de memória. Eu esqueço as datas, hoje mesmo eu só sei que é dia das mães porque ontem a minha mãe me falou isso. Porque no meu calendário, eu vi que hoje era dia das mães e daqui dois domingos, se eu não me engano, também era dia das mães. Então, eu já sabia que esse domingo ia ser aqui ou no Brasil. E daqui dois domingos, sei lá, dois, um domingo, seria no Brasil ou aqui. Isso eu sabia, só não sabia exatamente em qual lugar que ia ser o dia das mães. Mas eu acho que, que eu sinto falta, sim, é mais de estar com a família, com todo mundo, aquelas comidas especiais, ouvir a risada das pessoas, falar sobre o que está acontecendo ultimamente. É aquela coisa também da nostalgia que a pandemia já está trazendo para muita gente quando a gente sabe que não pode encontrar, quando a gente sabe que de alguma forma a gente está limitado a fazer certas coisas, a gente começa a sentir falta das coisas que a gente fazia antes. Não é verdade? Eu já estou aqui há dois anos e pouco, só agora que eu fui sentir falta disso. Porque agora eu sei, que se eu decidir que vou no Brasil, eu não posso ir. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho as minhas responsabilidades aqui, as fronteiras estão fechadas, eu não posso viajar a hora que eu quiser. A minha mãe também não pode vir para cá a hora que ela quiser. É uma situação atípica, que se Deus quiser, vai passar em breve. Eu não quero ser aquela pessoa super otimista, louca, porque vamos e convenhamos, a gente sabe que isso não vai ser breve. Mas que seja doce, né? Que passe de uma forma suave para todos nós. Enfim, eu nem acredito, mas eu estou falando isso tudo aqui nesse episódio praticamente 100% assim, espontâneo, porque eu escrevi, sei lá, 10 linhas aqui de um roteiro para falar sobre o que eu queria falar, para não ficar divagando, como vocês sabem que eu fico divagando, mas eu tô falando do coração mesmo Todos os dias eu venho aqui e olho Pra ver se tem mais ouvintes e tudo mais Como é que tá a audiência do podcast E eu tava sentindo uma urgência de gravar um episódio Só que isso aqui é minha terapia, né gente? Eu não posso vir aqui e falar qualquer coisa Eu tenho que falar quando eu tô sentindo no meu coração que tá na hora de falar e justamente 21 e 21 eu comecei a gravar esse episódio para vocês. Ai, dá um pause para respirar, para completar isso aqui. Eu acho que esse episódio não vai ficar muito grande. Eu só queria abrir o coração mesmo e falar que eu tava sentindo, mas eu queria completar, concluir aqui, que eu sabia que quando eu chegasse aqui eu ia ter que batalhar, eu vim pra cá sem olhar o caminho, olhando só meu objetivo, mas eu sabia, né, que eu não queria olhar o caminho, porque eu sabia que o caminho ia ser turbulento, que ia ser complicado, mas eu tive coragem. Eu fiz o que a minha vozinha me ensinou. Eu troquei o medo pela fé. Eu tive coragem para enfrentar todas as batalhas diárias. E tenho até hoje. E peço a Deus que me cubra de coragem todos os dias. Porque cada dia é uma batalha nova. Enquanto a gente está vivo, a gente segue lutando. Não é verdade? A vida não precisa ser só batalha e coisas ruins e preocupações. Mas a cada dia a gente tem um desafio novo, a gente aprende uma coisa nova. Então é lógico que a gente quem, quem quer sentir a vida, viver e sentir a vida, é claro que não quer acordar e dormir todo dia na mesma pasmaceira de sempre. Cada dia a gente tem que se envolver com algo diferente que vai fazer a gente sentir excitação e estar tá vivo, não é verdade? Então para mim é isso, todo dia tem um desafio diferente. Não vou dizer uma batalha um sofrimento, mas todo dia tem sim um desafio diferente. E eu me sinto bem com isso, eu me sinto bem saber que é assim. Porque se não for assim, vai ser muito chato. E eu me sinto vencedora por eu ter chegado até aqui. Eu me sinto vencedora por ter sofrido tanto, passado por tantos tropeços... Eu me decepcionei muito com muitas pessoas. Eu tenho certeza que decepcionei também muitas pessoas. Porque as pessoas criam expectativas em torno da gente que a gente não pode suprir. Mesma coisa do outro lado, né? A gente cria expectativas sobre as pessoas e aí acaba se decepcionando. Mas no mais, assim, eu me sinto vencedora. Graças a Deus E eu falo muito graças a Deus E Deus isso e Deus aquilo Eu não, não me considero uma pessoa com uma religião Eu acredito em Deus, em Jesus Cristo E eu tenho muita fé em Deus Mas eu não levanto a bandeira de religião nenhuma Mas eu, eu tenho essa certeza no meu coração De que você não precisa levantar a bandeira de religião nenhuma você só precisa ter fé. E a fé é uma coisa invisível, mas é um invisível que transforma. Se você fechar os seus olhos agora, você não precisa pensar em quem que você vai falar agora, com quem que você vai falar agora, para pedir alguma coisa que você precisa. Você só precisa fechar os olhos, colocar a mão no seu coração e pedir, e acreditar que aquele seu pedido ali vai se realizar. E isso é o exercício da fé. E se você acredita, isso vai acontecer. Eu espero muito que de onde você esteja me ouvindo agora, você esteja em paz. E que você fique em paz. E que você entenda que a paz vem de dentro de você. Que você se afaste das notícias ruins e das energias ruins. E que você consiga se manter de pé e firme. Dentro dessa batalha que todos nós estamos travando nesse momento. Quando em relação a essa pandemia. Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em paz. Se você quiser falar comigo, o meu e-mail é criptodivanpodcast.com Muito obrigada por você me ouvir até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.